0: Вильгельм Гауф. Сказки. Рассказ о калифе Аисте. Читает Екатерина Маловичка. Однажды в прекрасное послеобеденное время багдадский калиф Хасид уютно сидел на своем диване. Он немного поспал, потому что был жаркий день, и теперь после своего короткого сна имел очень веселый вид. Он курил из длинной трубки розового дерева, отпивал иногда немного кофе, который наливал ему раб, и всякий раз, когда кофе казался ему вкусным, весело поглаживал себе бороду. Словом, по калифу видно было, что ему очень приятно. В этот час очень хорошо можно было говорить с ним, потому что он был всегда очень милостив и снисходителен. Поэтому и его великий визирь Мансур ежедневно посещал его в это время. В это послеобеденное время он тоже пришел, но против обыкновения имел очень задумчивый вид. Калиф немного вынул изо рта трубку и сказал, «Почему у тебя такое задумчивое лицо, великий визирь?» Великий визирь крестообразно сложил руки на грудь, поклонился своему государю и ответил, «Государь, задумчивое ли у меня лицо, я не знаю, но там внизу у дворца стоит торговец, у которого такие прекрасные вещи, что мне досадно не иметь много лишних денег». Калиф, который уже давно охотно порадовал бы своего великого визиря, послал вниз черного раба, чтобы привести торговца наверх. Скоро раб вернулся с торговцем. Это был маленький толстый человек смуглый лицом и в оборванной одежде. Он принес ящик, в котором у него были всякие товары – жемчуг и кольца, богато оправленные пистолеты, кубки и гребни. Калиф и его визирь все пересмотрели, и Калиф купил, наконец, для себя и Мансура прекрасные пистолеты, а для жены визиря – гребень. Когда торговец хотел уже опять закрыть свой ящик, Калиф увидел маленький выдвижной ящичек и спросил, есть ли там еще товары. Торговец вынул ящик и показал в нем коробку с черноватым порошком и бумагу с очень странной надписью, которую не могли прочесть ни Калиф, ни Мансур. «Эти две вещи я получил однажды от купца, который нашел их в Мекке на улице», – сказал торговец. «Я не знаю, что они содержат. Они к вашим услугам за ничтожную цену, я ведь ничего не могу сделать с ними». Калиф, который любил иметь в своей библиотеке старинные рукописи, хотя и не мог читать их, купил рукописи коробку и отпустил торговца. Он стал думать, как бы ему узнать, что содержит рукопись, и спросил визиря, не знает ли он кого-нибудь, кто мог бы разобрать ее. «Всемилостивейший государь и повелитель», – отвечал визирь, – «у большой мечети живет один человек, которого зовут Селимом-мудрецом. Он знает все языки. Позови его, может быть, он знает эти таинственные знаки». Скоро ученый Селим был приведен. «Селим», – сказала ему «говорят, ты очень учен. Взгляни-ка немного на эту рукопись. Можешь ли ты прочесть ее? Если ты сможешь прочесть ее, то получишь от меня новое праздничное платье». А если не сможешь, получишь 12 ударов по щеке и 25 по подошвам, потому что тогда тебя напрасно называют Селимом-мудрецом». Селим поклонился и сказал, «Да будет воля твоя, государь». Он долго и внимательно рассматривал рукопись, но вдруг воскликнул, «Это написано по-латыни, государь, или пусть меня повесят». «Скажи, что в ней написано, — приказал калиф, — если это по-латыни». Селим начал переводить. «Человек». Ты, который найдешь это, восхвали Аллаха за его милость. Кто понюхает порошка в этой коробке и при этом скажет «Мутабор, я превращаюсь», тот может превратиться во всякое животное и будет понимать также язык животных. Если он захочет опять возвратиться в свой человеческий образ, то пусть он трижды поклонится на восток и скажет это же слово. Но остерегайся смеяться, когда будешь превращен». Иначе волшебное слово совершенно исчезнет из твоей памяти, и ты останешься животным». Когда Селим Мудрец прочел все это, Калиф был чрезвычайно доволен. Он велел ученому поклясться, никому ничего не говорить об этой тайне. Подарил ему прекрасное платье и отпустил его. А своему великому визирю он сказал, «Это я называю хорошей покупкой, Мансор. Как я буду рад, когда буду животным. Завтра утром ты придешь ко мне». Потом мы вместе пойдем в поле, понюхаем немного из моей коробки, а затем будем подслушивать, что говорится в воздухе и в воде, в лесу и в поле. Едва на другое утро Калиф Хасид позавтракал и оделся, как уже явился великий визирь сопровождать его, как он приказал на прогулку. Калиф сунул коробку с волшебным порошком за пояс и, приказав своей свите остаться сзади, отправился в путь с одним великим визирем. Сперва они пошли по обширным садам калифа, но напрасно высматривали что-нибудь живое, чтобы испробовать свой фокус. Наконец визирь предложил пойти дальше, к пруду, где он уже часто видал много животных, а именно аистов, которые своей важностью и своим курлыканьем всегда возбуждали его внимание. Калиф одобрил предложение своего визиря и пошел с ним к пруду. Придя туда, они увидели аиста, который важно расхаживал, отыскивая лягушек и иногда что-то курлыча про себя. В то же время далеко вверху в воздухе они увидели другого аиста, летевшего к этому месту. «Ручаюсь своей седой бородой, всемилостивейший государь», – сказал великий визирь, – «если эти двое длинноногих не поведут между собой прекрасного разговора. А что, если нам сделаться аистами?» «Отлично», – отвечал калиф. Но прежде еще раз сообразим, как сделаться опять человеком». «Верно. Трижды поклонившись на восток и сказав мутабор, я буду опять калифом, а ты визирем. Но только ради неба не смеяться, а то мы пропали». Сказав так, калиф увидел, что другой аист парит над их головами и медленно опускается на землю. Он быстро вынул из-за пояса коробку, взял хорошую щепоть, предложил ее великому визирю, который тоже понюхал, и оба воскликнули «Мутабор». Тогда их ноги сморщились и стали тонкими и красными. Красивые желтые туфли Калифа и его спутника сделались безобразными ногами аистов, руки – крыльями, шея вышла из плеч и стала длиной в локоть, борода исчезла, а все тело покрыли мягкие перья. «У вас красивый клюв, великий визирь», сказал после долгого изумления Калиф. «Клянусь бородой пророка, ничего такого я не видал в своей жизни». «Покорнейше благодарю», – ответил великий визирь, кланяясь. «Но если я могу осмелиться, я утверждаю, что аистам ваше высочество почти еще красивее, чем калифом. Однако пойдемте, если вам угодно, подслушивать там наших товарищей и испытать, действительно ли мы знаем язык аистов». Между тем другой аист прилетел на землю. Он почистил себе клювом ноги, расправил перья и подошел к первому аисту. А оба новых аиста поспешили подойти поближе к ним, И к своему изумлению услыхали следующий разговор. «Здравствуйте, длинноножка. Так рано и уже на лугу?» «Очень вам благодарна, моя милая трещотка. Я добыла себе только маленький завтрак. Может быть, вам угодно четвертинку ящерицы или бедрышко лягушки?» «Благодарю покорно. У меня сегодня совсем нет аппетита. Я прилетела на луг даже совсем за другим. Я должна сегодня танцевать перед гостями своего отца» и хочу немного поупражняться наедине». В то же время молодой аист с удивительными движениями зашагал по полю. Калиф и Мансор с удивлением смотрели на него. А когда он в живописной позе стал на одной ноге и при этом грациозно замахал крыльями, тогда оба они уже не могли сдержаться. Из их клювов вырвался неудержимый смех, от которого они опомнились только спустя долгое время. Сперва успокоился Калиф. «Это была прекрасная шутка!» — воскликнул он. «Такой не купишь за деньги! Жаль, что своим смехом мы испугнули глупых животных, а то они, наверное, еще и спели бы». Но теперь великому визирю пришло в голову, что смех во время превращения был запрещен, поэтому он поделился своим опасением с калифом. «Клянусь меккой и мединой, это была бы плохая шутка, если бы я должен был остаться аистом. Вспомни же глупое слово, я не произнесу его». Мы должны трижды поклониться на восток и при этом сказать «Му, му, му». Они стали к востоку и беспрестанно кланялись, так что их клювы почти касались земли. Но горе, они забыли волшебное слово, и сколько не кланялся калиф, как страстный его визирь не восклицал при этом «Му, му, му». Всякое воспоминание о нем исчезло, и бедный хасит и его визирь, остались аистами. Печально бродили заколдованные по полям. Они совершенно не знали, что им делать в своем горе. Выйти из своей кожи аистов они не могли. Вернуться в город, чтобы дать возможность узнать себя, тоже не могли. Ведь кто же поверил бы аисту, что он калиф? А если бы даже и поверили этому, то захотят ли жители Багдада иметь калифом аиста? Так они блуждали несколько дней и скудно питались полевыми плодами, которыми, однако, вследствие своих длинных клювов, они не могли хорошо кормиться. Впрочем, к ящерицам и лягушкам у них не было аппетита, потому что они опасались испортить себе такими лакомствами желудок. Их единственным удовольствием в этом печальном положении было то, что они могли летать. И вот они часто летали на крыше Багдада смотреть, что происходит в нем. В первые дни они замечали на улицах большое беспокойство и печаль. А приблизительно на четвертый день после своего превращения они сидели на дворце Калифа и увидели внизу на улице пышное шествие. Звучали барабаны и трубы, на разукрашенной лошади сидел человек в вышитой золотом пурпурной мантии, окруженный блестящими слугами. За ним бежала половина Багдада, и все кричали «Да здравствует Мицра, властитель Багдада!» Тогда оба аиста на крыше дворца посмотрели друг на друга, и Калиф Хасид сказал «Ты догадываешься теперь, почему я заколдован, великий визирь? Этот Мицра – сын моего смертельного врага, могущественного волшебника Кашнура, который в минуту гнева поклялся мне вместе. Но я еще не теряю надежды. Пойдем со мной, верный товарищ моего горя. Мы отправимся к гробу пророка. Может быть, в святом месте это колдовство будет уничтожено». Они поднялись с крыши дворца и полетели в сторону Медины. Но лететь им не очень-то удавалось, потому что у обоих аистов было еще мало упражнения. «Государь», – застонал через несколько часов великий визирь, – «простите, я уж недолго выдержу это. Вы летите слишком быстро, да и уж вечер. Мы хорошо бы сделали, если бы поискали на ночь пристанище». Калиф выслушал просьбу своего слуги, а так как внизу, в долине, он увидел развалины, которые, казалось, давали приют, то они полетели туда. Место, где они спустились на эту ночь, прежде, по-видимому, было замком. Среди развалин возвышались прекрасные колонны. Несколько комнат, которые еще достаточно сохранились, свидетельствовали о прежнем великолепии этого дома. Хасид и его спутник пошли по коридорам искать себе сухое местечко. Вдруг Аист Мансор остановился. Государь и повелитель тихо прошептал он. Глупо было бы великому визирю, а еще больше Аисту, бояться приведений. «Мне очень страшно, потому что здесь рядом что-то только что совершенно внятно вздыхало и стонало». Калиф тоже остановился и совершенно ясно услыхал тихий плач, который принадлежал, казалось, скорее человеку, нежели животному. Исполненное ожидание, он хотел подойти к тому месту, откуда шли жалобные звуки, но визирь схватил его клювом за крыло и с мольбой попросил его не бросаться в новые неизвестные опасности. Но напрасно. Калиф, у которого и под крылом аиста билось храброе сердце, вырвался, потеряв несколько перьев, и поспешил в темный проход. Скоро он подошел к двери, которая, казалось, была только притворена, и из-за которой он услыхал явственные вздохи и стоны. Он открыл дверь, толкнув ее клювом, но в изумлении остановился на пороге. В развалившейся комнате, которая скудно освещалась только небольшим решетчатым окном, он увидел сидевшую на полу большую ночную сову. Крупные слезы катились у нее из больших круглых глаз, и хриплым голосом она издавала вопли своим кривым клювом. Но когда она увидела калифа и его визиря, который между тем тоже подкрался, она подняла громкий радостный крик. Она красиво утерла крылом с бурыми пятнами слезы с глаз и к великому изумлению обоих воскликнула на хорошем арабском языке. «Милости просим, аисты!» «Вы для меня добрый знак моего спасения, потому что через аистов мне явится большое счастье. Так однажды мне было предсказано». Когда калиф опомнился от своего изумления, он поклонился своей длинной шее, красиво поставил свои тонкие ноги и сказал, Сава, по твоим словам я могу думать, что вижу в тебе товарища по несчастью. Но, увы, твоя надежда, что через нас явится твое спасение, напрасно. «Ты сама узнаешь нашу беспомощность, когда услышишь нашу историю». Сава попросила его рассказать, а Калиф начал и рассказал то, что мы уже знаем. Когда Калиф изложил Саве свою историю, она поблагодарила его и сказала, «Узнай также мою историю и выслушай, что я не меньше тебя несчастна. Мой отец – король Индии. Меня, его единственную несчастную дочь, зовут Лузой. Тот волшебник Кашнур, который заколдовал вас, сделал несчастной меня». Однажды он явился к моему отцу и стал просить меня в жены для своего сына Мицры, а мой отец, человек вспыльчивый, велел спустить его с лестницы. Негодяй сумел под другим видом опять подкрасться близко ко мне. И когда я однажды в своем саду захотела выпить прохладительного, он, переодетый рабом, принес мне питье, которое превратило меня в этот мерзкий вид. Он принес меня бессильно от ужаса сюда и страшным голосом крикнул мне в уши. Ты должна оставаться безобразной, презираемой даже животными до своей смерти, или пока кто-нибудь добровольно не пожелает тебя, даже в этом ужасном виде, в супруге. Так я мщу тебе и твоему гордому отцу. С тех пор прошло много месяцев. Одинокой печальной я живу отшельницей в этих стенах, ненавидимой миром и отвратительной даже для животных. Прекрасная природа недоступна мне, ведь днем я слепа, и только когда месяц разливает на эти стены свой бледный свет, с моих глаз спадает окутывающий их покров. Сова кончила, и крылом опять утерла глаза, потому что рассказ о своих страданиях вызвал у нее слезы. При рассказе принцессы Калиф погрузился в глубокие размышления. «Если не все меня обманывает, — сказал он, — то между нашими несчастьями существует таинственная связь. Но где мне найти ключ к этой загадке?» Сова отвечала ему. «О, государь, и я предчувствую это, потому что однажды в ранней юности мне было предсказано мудрой женщиной, что аист принесет мне большое счастье. Я, может быть, знаю, как мы могли бы спастись». Калиф был очень изумлен и спросил, каким же путем можно спастись, по ее мнению. «Волшебник, который обоих нас сделал несчастными, – сказала она, – раз в месяц приходит в эти развалины. Недалеко от этой комнаты есть зала. Там он и многие его товарищи собираются и пируют». Уже не раз я подслушивала их там. Тогда они рассказывают друг другу свои постыдные дела. Быть может, в то время он произносит волшебное слово, которое вы забыли. «Дрожайшая принцесса!» – воскликнул Калиф. «Скажи, когда он приходит и где это зала?" Сова минуту помолчала, а потом сказала. «Не обижайтесь, но только под одним условием я могу исполнить ваше желание. «Говори, говори!» – закричал Хасид. Приказывай, для меня все хорошо. Я очень хотела бы тоже быть свободной, но это может произойти лишь тогда, когда один из вас предложит мне свою руку. Аисты, по-видимому, были несколько смущены этим предложением, и Калиф сделал своему слуге знак немного отойти с ним. «Великий визирь», — сказал за дверью Калиф, — «это глупая сделка, но вы могли бы, как мне кажется, принять ее». «Как?» — отвечал визирь чтобы моя жена, когда я приду домой, выцарапала мне глаза? К тому же я старик, а вы еще молоды, не женаты, вы скорее можете отдать руку молодой прекрасной принцессе. Тут и есть, вздохнул Калиф, печально опуская крылья. Кто же говорит тебе, что она молода и прекрасна? Это значит купить за глаза. Они еще долго уговаривали друг друга. Но, наконец, когда калиф увидел, что его визир предпочитает остаться аистом, нежели жениться на сове, он решился сам исполнить условия. Сова очень обрадовалась. Она призналась им, что в лучшее время они не могли бы прийти, потому что волшебники соберутся, вероятно, в эту ночь. Она вместе с аистами покинула комнату, чтобы вести их в ту залу. Они долго шли в темном коридоре. Наконец, из-за полуразвалившейся стены им блеснул в глаза яркий свет. Когда они подошли туда, сова посоветовала им держать себя совсем тихо. Через отверстие, у которого они стояли, они могли осмотреть большую залу. Она была украшена колоннами и великолепно убрана. Множество цветных ламп заменяли дневной свет. Посредине зала стоял круглый стол, уставленный множеством изысканных кушаний. Вокруг стола тянулся диван, на котором сидели восемь человек. В одном из этих людей аисты узнали того торговца, который продал им волшебный порошок. Его сосед пригласил его рассказать им свои новейшие дела. Он рассказал, между прочим, и историю Калифа и его визиря. «Какое же слово ты им задал?» – спросил его другой волшебник. «Очень трудное латинское слово – мутабор». Когда аисты у своего отверстия в стене услыхали это, они от радости почти вышли из себя. На своих длинных ногах они так быстро побежали к воротам развалин, что сова едва могла поспевать. Там растроганный Калиф сказал сове: «Спасительница моей жизни и жизни моего друга, возьми меня в супруги, в знак вечной благодарности за то, что ты сделала для нас». А затем он обернулся к востоку. Аисты трижды склонили свои длинные шеи навстречу солнцу, которое только что поднималось за горами. «Мутабор!» – воскликнули они и в миг превратились в людей. В великой радости от вновь здоровой жизни государь слуга, смеясь и плача, обнимали друг друга. Но кто опишет их изумление, когда они оглянулись? Перед ними стояла прекрасная, великолепно наряженная дама. Она с улыбкой подала Калифу руку. «Разве вы уже не узнаете свою ночную сову?» — сказала она. Это была она. Калиф был так восхищен ее красотой и прелестью, что воскликнул. «Мое величайшее счастье, что я в свое время сделался аистом!» Теперь все трое вместе направились в Багдад. В своей одежде калиф нашел не только коробку с волшебным порошком, но и свой кошелек с деньгами. Поэтому в ближайшей деревне он купил все, что было необходимо для их путешествия, и вот они скоро приехали к воротам Багдада. А там прибытие калифа возбудило большое изумление. Его выдавали за умершего, и поэтому народ был очень рад опять иметь своего возлюбленного государя. Но тем сильнее возгорелась ненависть жителей к обманщику Мицре. Они пошли во дворец и поймали старого волшебника и его сына. Старика калиф отправил в ту самую комнату развален, где принцесса жила с собой, и велел повесить его там. А сыну, который ничего не понимал в искусствах отца, калиф предоставил выбрать, что он хочет – умереть или понюхать порошка. Когда он выбрал последнее, великий визирь подал ему коробку. Порядочная щепоть и волшебное слово калифа превратили его в аиста. Калиф велел запереть его в железную клетку и поставить ее в своем саду. Долго и весело жил Калиф Хасид со своей женой-принцессой. Его самыми приятными часами были всегда те, когда после обеда его посещал великий визирь. Тогда они часто говорили о своих приключениях, когда были аистами. И если Калиф был очень весел, то снисходил до того, что изображал великого визиря, какой вид он имел аистом. Он важно ходил, не сгибая ног, взад и вперед по комнате, Курлыкал махал руками, как крыльями, и показывал, как визирь тщетно кланялся на восток и при этом восклицал «Му! Му!». Для жены Калифа и ее детей это представление всегда было большой радостью. Но когда Калиф слишком долго курлыкал, кланялся и кричал «Му! Му!», то визирь, улыбаясь, грозил ему, что сообщит жене Калифа, что обсуждалось за дверью принцессы ночной совы. Когда Селим Барух окончил свой рассказ, Купцы, казалось, были очень довольны им. «Правда, после обеденное время прошло у нас так, что мы и не заметили», — сказал один из них, открывая ковер палатки. «Дует прохладный вечерний ветер. Мы могли бы проехать еще хорошее расстояние». Его товарищи согласились на это. Палатки были разобраны, и караван отправился в путь в том же порядке, в каком пришел. Они проехали почти всю ночь, ведь днем было душно, а ночь была прохладная и звездная. Наконец они подъехали к удобному привалу, раскинули палатки и легли отдыхать. Они знакомцы-купцы заботились так, как будто он был их самым дорогим гостем. Один дал ему подушки, другой одеяло, третий дал рабов. Словом, ему прислуживали так хорошо, как будто он был дома. Когда они опять встали, наступили уже более жаркие часы дня, и они единодушно решили дождаться здесь вечера. Пообедав вместе, они опять сдвинулись ближе, и молодой купец обратился к самому старшему и сказал, Вчера Селим Барух доставил нам приятный послеобеденный отдых. Что если вам, Ахмед, тоже рассказать нам что-нибудь из своей долгой жизни, которая, вероятно, может указать нам много приключений или хорошенькую сказку? На это Ахмед некоторое время молчал, как бы колеблясь про себя, сказать ли ему то или другое или нет. Наконец он заговорил. Любезные друзья, вы оказались в этом нашем путешествии верными товарищами, а Селим тоже заслуживает моего доверия. Поэтому я поделюсь с вами кое-чем из своей жизни, что обыкновенно я неохотно и не всякому рассказываю. Я расскажу вам историю о корабле привидений. Спасибо, что послушали эту аудиокнигу. Если вам понравилось, подпишитесь на мои каналы «Слушатель» и «История о песнях» в ваших любимых приложениях и в Телеграм. И, конечно, поделитесь с друзьями. Я ценю вашу поддержку.